ilska. Jag undrar oftast vart den är någonstans, min ilska. Jag upplever min stubin som onödigt lång väldigt många gånger. Just nu skulle jag gärna vilja känna min ilska som vanligtvis kan bubbla upp i tid och otid. Nu är den lika frånvarande som glädjen. Om jag kunde bli arg hade jag blivit det. Jag känner ambivalens. Min ilska är den bästa motorn någonsin. Rätt hanterad är den en fantastisk drivkraft, en energi som kan driva förändring. Jag gillar den speciellt i fråga om orättvisor och när människor och djur och natur far illa då behövs kalibrerad ilska och förmåga till att bli arg. Ilska är till för att manifesteras och jag känner mig bäst när jag får manifestera den. Hur en manifesterar ilska, det är den intressanta frågan. Jag känner skam. Ilska är oacceptabelt i samhället. Något fult som tyder på att man saknar kontroll. En känsla som ofta felaktigt blandas ihop med tankar och beteenden. Ilska är ett bra ämne. Min ilska skrämmer mig lite. Blir det riktigt illa så svartnar det och då är det kört. Resultatet av det jag gör blir då verkligen inget vidare, tyvärr. Jag har jobbat med det en hel del och jobbar fortfarande med att få ordning på det. Jag älskar min ilska. Men den kommer verkligen med en lång stubin och sällan. Men när den kommer då är det rätt. Som en skön bergsgorilla. Vardagsilskan tar jag sällan till. Det är som att livet är för kort för att gå runt och bli arg till höger och vänster. Jag försöker komma med en lösning istället. Funkar mer avväpnande. Du lyssnar på Björn och Navid och idag ska vi prata om ilska. Vi gör ju vår podd tillsammans med dig som lyssnar. Och det jag precis läste var en del reaktioner och inspel vi har fått när vi sa att vi skulle prata om just ilska. Och det är jag som är Navid. Och det är jag som är Björn. Björn, du, du, vad tänker du när, du när du hör det här? När du hör de här inspelen och definitionerna och tankarna kring ilska? Ja, jag lägger märke till... Min egen ambivalens inför ilska. Jag skulle väl säga att den buddhistiska träningen som jag fick på heltid i 16 år. Där är ju ilska väldigt mycket en bad guy och loss of face. Och jag då som är en ganska, ska vi säga, eldig person. Och det tar sig både positiva och negativa uttryck. Jag har ganska god kontakt med min ilska och den kan blåsa upp lite oftare och lite starkare jag egentligen skulle vilja. Och jag skämdes alltid över den lite när jag var munk. Och allt med åren gick så fick jag en lite mer avslappnad inställning till den. Jag kunde börja se hur den faktiskt är nödvändig. Allt levande, separerat, måste ha någon form av möjlighet att sätta gränser, hålla på avstånd, skärma av sig från saker och ting. Så det är naturligt förstås. Och jag skulle säga att som land så är vi också, Sverige historiskt sett skulle jag säga, ett land där vi som bor här har ett mer komplicerat och oavslappnad relation till uttrycken för ilska än i många andra länder. Mm. Och jag kan ibland själv, jag kommer ihåg en konstig situation igår när vi skulle lämna ett boende vi hade fått låna mina föräldrar en vecka, jag och Elisabeth, min fru. Och det var rätt mycket att bära mellan våningen och bilen. Och så småningom var vi nästan klara. Och jag bad Elisabeth att vänta där nere och jag skulle göra de sista grejerna. Och de sista grejerna var mycket fler än jag hade tänkt mig. Det var saker vi hade glömt och saker jag måste fixa som jag kom på under processen. Och så helt plötsligt så halkar jag in i det här. Varför ska jag behöva göra allting? Varför sitter hon där nere och gör ingenting? <laughs> och det är som att du vet, då klickar en viss världsbild och föreställningsram in- och sen så vart jag använde min uppmärksamhet så, ja, så stärker det min ilska, stärker den här perceptionen att jag får inte det stödet jag behöver just nu. Och det var så löjligt för att min klokaste del visste att du har inget case Björn. Det finns ingen som helst anledning att bli otålig på Elisabeth i det här läget. Du har sagt åt henne att vänta där nere. Det finns lite folk som rör sig där nere på parkeringsplatsen som vi känner så hon tar sig tid att prata med dem och gör något bra därigenom. Så en del av mig visste att lägg ner, det här är inte läge att bli arg. Mm. Fast en annan väldigt automatisk och präglad del av min personlighet gick in i det där återvändsgränden. En av ställena, vi har ju olika triggers för ilska. Och en av mina triggers för ilska är att jag känner att andra hjälper inte till så som jag vill. Så jag tvingas göra det mesta själv. 
Och jag liksom lät det pysa ut lite när vi hade kört bort från parkeringsplatsen. Och i samma ögon liksom jag sa ungefär om jag skulle vilja ta hjälp till mer eller någonting så visste jag att du har inget case. Det finns inget här men ilskan, den var, den var liksom, den var ihjäl. Men ilskan var inte situationsbetingad utan ilskan var liksom den obearbetade ilskan som jag bär på. Som på något sätt briserade i tillfället för det var typiskt på ett visst sätt. Men det var ett så här tydligt exempel på tryckkokaraspekten av ilska. Du vet, det kommer till ett visst läge och sen pyser ut. Mm. Och det var ju flera av dem som skrev här som sa just det att man ska skilja på handlingar och ilska. För mig i alla fall så har varit närvaro varit en väldigt stor och fin nyckel där. Jag har blivit mycket bättre på att kunna, vad ska vi säga, vara i min ilska, hålla i min ilska utan att automatiskt agera ut den. För när jag omedvetet agerar ut min ilska då tycker jag ofta att det blir fel. Det finns någonting i ilska som ofta gör mig lite dum och jag tror inte bara det är jag. Det är som att man blir lite tunnelseende och väldigt ovillig att vara öppen för det faktum att man kan ha misstagit sig. Att man kan ha fått något om bakfoten. Nästan varje gång som jag agerar ut på min ilska och inte är riktigt närvarande så visar det sig sen, oj då, jag såg inte hela bilden. Och så ångrar jag någon del av vad jag sagt eller gjort. Och jag tror för mig finns det rätt mycket skam kring ilska. Och det blev ju värre av åren som buddhistmunk i viss mån. Det är, en, det är lätt hänt i andliga kretsar att folk skammar varandra på grund av ilska. För det finns någon slags, du vet, helgonidealbild som folk mer eller mindre medvetet kan bära på. Som innebär att har man kommit långt andligt så ska man inte bli arg. Blixkoma. Ja, visst, visst. En väldigt fånig och liksom, naiv ideal, men det finns där ofta. Inte minst i den kristna delen av världen. Mm. Helgonet liksom. Man tycker att buddhismen borde vara mer öppen för nyansering och komplexitet än, än de abrahamitiska religionerna som är väldigt så här, dualistiska. Du vet, gott och ont och svart och vitt och delar upp saker väldigt eh, i, i eh, oppositioner eller i motsatser. Mm. Mm. Medan jag tidigare har upplevt buddhismen som ganska så nyanserad och det borde finnas mer plats för ilska i buddhismen, tycker jag. Mm. Och jag kan nog bli ganska besviken på, på buddhismen. Det kanske inte är buddhismen, det kanske är den, den västerländskt kulturella tolkningen av buddhismen. Som jag, är ju inte, jag har ju inte upplevt buddhism. Jag har upplevt västerländska tolkningar av mm. buddhism. Mm. Och de är ju precis som du säger. I Sverige så har vi de här tre Kona. Vi har konformism, konsensus och konflikträdsla. Mm. Och det skapar väldigt många olika typer av effekter. En av dem är ju att människor som uttrycker ilska är antingen okontrollerade eller mindre intelligenta eller kanske direkt farliga. Eller manipulativa, det är ju en härskarteknik liksom, att gå omkring med ett visst mått av ilska och leva ut det. Det kan vara en härskarteknik, men det kan också snällhet vara. Uh-uh. Vilket är en betydligt mer obehaglig härskarteknik. Människor som går runt och är snällt manipulativa, de är ju vidriga. Så att jag, jag uppskattar nästan människor som, som är arga för att det är lättare att, att call their bullshit och mm. deras härskartekniker mm. än människor som gömmer sina härskartekniker bakom liksom leenden och bliss och så kallad snällhet. Mm. Det tycker jag är jättemanipulativt och obehagligt. Mm. Mm. Men när du berättar den här storyn om den här situationen uh. så, så tänker jag på Saddam Hussein. Uh. Det sades ju att Saddam Hussein hade ungefär 20 uh, lookalikes som inte var Saddam Hussein. Mm. Så att eh, det var 20 personer som klädde sig som och utgav sig för att vara Saddam Hussein. Mm. För att folk skulle ha svårare att lönnmörda honom. Mm. Jag tror att ilskan har ju även imitatörer runt sig. Mm. Som passiv aggressivitet. Som anklagande. Som surhet. Ja, eller bara, du vet, vad ska man kalla det, ideologiserande. Säg mer. Du vet, typ, om jag tänker på vad som hände med Tyskland innan och under andra världskriget, så kanske det inte uppenbarligen med en gång vid första påsen känns det var ilska som drev människorna och behandlade vissa folkgrupper så fruktansvärt illa som judar, romer, 
homosexuella funktionshindrade. Det är mer liksom en... På det verbala planet så låter det som om de drevs av ideologi. Någon slags kollektiv överenskommelse om att de här grupperna är inte värda att mm. få leva och de mm. ställer till det och hej och mm. men jag tänker mig ju ändå att på ett känslomässigt plan så måste det ha funnits en oerhörd ilska som drev väldigt många av människorna som behandlade vissa grupper så fruktansvärt illa mm. ilskan som kommer av en dålig deal från första världskriget mm. och allt det där va? Mm. och det är nästan den formen av ilska som jag tycker är mest skrämmande iskylans ilska Förstår du vad jag menar? Så kall, men- iskall ilska. Så du menar att där i lägenheten, om du hade fått möjlighet att rösta på nazisterna, så hade du gjort det? <laughs> Nej, det menar jag inte. Men den iskalla ilskan, den är så avskuren, förstår du, från mm. allt runt omkring en. Det är som mm. det snabbaste sättet att bara lägga en parti fullständigt åt sidan. Mm. Och det som händer när vi gör det tror jag att vi rör oss ifrån huvudet, även om vi är drivna av någonting mm. som pågår längre ner i kroppen. Och det är en annan grej, nu byter jag ämne lite men jag kan känna ofta att ofta tycker jag känslomässigt att ilska sitter ovanpå en annan känsla. Mm. Så för mig till exempel, och det är jag säkert inte ovanlig i, så tror jag ofta att under min ilska så finns det antingen sorg eller rädsla. Mm. Fast sorgen är ju en vuxnare känsla på visst sätt, därför att det är mer direkt och hemma hos mig och jag tar ansvar Medan är jag obekväm med sorgen så är det lätt hänt att jag tar till ilska istället för då kan jag projicera ut det, det är någon annans fel. Mm. Så att jag kan tycka att ilska är ofta sekundärt till rädsla eller sorg. Mm. Och du vet en förälder som ser sitt barn bli hotat plötsligt i en trafiksituation eller vad som helst, föräldrarna blir vansinniga. Mm. Men under det så ligger det ju alltid den här rädslan om, om sitt eget barn, om tanken om sitt eget barn. Det kan jag verkligen relatera till. Jag kan känna igen också hur ilskan på något sätt sitter på, på axlarna på en annan känsla. Ja. Och sorg och rädsla eh, tror jag definitivt är de två jag börjar tänka på eller känna in också. Mm. Sen gillar jag ilska. Ja, du har ett helt annat förhållningssätt än mig till ilskan mm. så det är väldigt intressant att se det. Och jag tror också att för att kunna prata om hur vi kan förhålla oss till ilska det vill säga hur du förhåller dig till ilska hur jag förhåller mig till ilska och hur, vilka olika perspektiv det finns på det så behöver vi också prata lite om vad vi menar med ilska och det är lite det vi gör också men jag vill bara förtydliga det att när jag, när jag pratar om ilska så pratar inte jag om den här sammanbitna passiva, giftiga, bitra mm. känslan, jag pratar inte om att gå runt och vara sur, jag pratar inte om vrede eller, eller förblindad svärt eller våld eller aggressivitet heller. Mm. Utan precis som du var inne på förut ilska är den här gränssättande jag vill ta mig ur den här situationen eh, egentligen jag är ledsen eller rädd. Eh, det är en, ilska är för mig en känsla som hjälper mig att ta mig ur något som jag inte vill. Mm-hmm. Jag tror jag vill inte är en mm. ganska vanlig liksom, mm. tagline i mitt huvud när jag blir arg. Mm. Antingen så känner jag mig inhörnad mm. eller så känner jag mig orättvist behandlad eller så känner jag att någon har passerat över en gräns mm. gjort mig ledsen, gjort mig rädd eller någon i min närhet. Mm. Um, och jag gillar ilska för att den är handlingskraftig. Mm. Och jag gillar också att kunna vara arg tillsammans med mm. människor och visa ilska för att det är ett kvitto på att vi har en trygg gemenskap. Mm. Att vi kan tillåta oss och till och med unna oss att vara arga på varandra. Mm. När jag har en, en relation där jag kan vara en, flera aspekter av mig själv, flera, flera nyanser mm. av mitt känsloliv så, så betyder det att den relationen är hel på mm. något sätt och jag känner ja. mig trygg i den. Så, så jag, att jag kan vara trött eller ledsen eller rädd eller osäker eller arg med, med dig. Det betyder att jag känner mig trygg med dig. Mm. Och, och... och där skulle jag säga att om jag tittar på olika starka känslor som vi kan ha och som vi kan vara osäkra på om vi kan visa i till exempel en vänskapsrelation så tycker jag ilska är den mest läskiga att visa. Mm. Vad tror du ska hända om du blir arg? Ehm... Um... 
Ja, dels liksom så sätter ju självskammandet igång så fort jag agerar utifrån min ilska för att känslan är så komplex och har så mycket historia för mig. Och sen är jag väl rädd för eskalering också. Du vet när två människor är arga på varandra mm. så kan det lätt eskalera. Och saker som sägs i vredes, plötsligt vredesmord och sen kan man inte ta tillbaka dem som kan lämna spår efter sig länge. Det är jag skraj för också. Sen kanske också du vet den där delen av oss som vill vara omtyckta. Mm. Jag kommer inte längre vara omtyckt om jag visar den här delen av mig. Mm. I alla fall för mig så har ilska varit någonting som jag försökt att inte visa stora delar av mitt liv. Och när jag var liten då hamnade jag i slagsmål och så här, det var ju ett sätt som ilskan kom ut. Och liksom lagsport var ett annat sätt, så här, lovligt sätt att låta ilskan komma ut. Och som vuxen finns det inte lika självklara ventiler för den. Meditation har ju varit ett sätt för mig. Det är ju alltid så där man undrar om man har sagt någonting förut. Men jag minns en gång i England... När jag var munk och blev jättearg och jag har ingen aning om vad jag blev arg på eller vem jag blev arg på. Men jag kände att jag vill inte ha den här ängsliga relationen till ilska längre. Så jag bara gick in på mitt rum, stängde, låste och satte mig och kände ungefär att nu ska jag möta det här hedan. Mm. Och eh, jag är ju då tränad liksom på att inte gå till tankar så mycket utan kan faktiskt vara i kroppen även när det stormar en, en bra dag i alla fall. Så jag satt där och ilskan slet i men Det var verkligen eld på elementarnivå skulle jag säga. att Det är elementet eld som ilskan påminner mig om. Och det gör den extra hypnotisk för eld går uppåt. Det rör sig mot huvudet och då behöver man grunda sig. Det är som att man behöver känna kontakten med marken. Eller jag behöver den här arg. Ungefär som elektricitet behöver jordas. Mm. Jag minns inte hur lång tid det tog med sig. 40-50 minuter. Så hade det liksom slitit i mig de här klassiska symptomen rent fysiskt på adrenalin och noradrenalin och hårda axlar och skulder och stängt bröst och hård mage och tunnelseende och bultande tinningar och allt det där. Och så ganska plötsligt så tog det slut och jag var så vitaliserad och vaken och närvarande, det var liksom ett förhöjt medvetande tillstånd, bara intensitet jag är så mycket här, jag är så mycket närvarande, jag är så vaken mm. och det tror jag är en av de här skuggorna av ilska som inte som vi, som vi väljer och inte känner vi inte ens väljer, som vi inte känner av något skäl att den suger livsmusten ur oss mm. icke tillärkänd ilska reducerar vår vitalitet häpnadsväckande mycket tror jag icke till erkänna. Ja, du vet, ilska som vi går och bär på utan ja, att vilja exakt, känna den. Exakt, ja. och det, det är det jag tror är det sjukliga. Jag tror att ilska som ligger kvar och inte bejakas på ett sunt sätt mm. blir något annat som är giftigt. Ja, och det exakt. är inte längre ilska. Nej, jag hör att du använder ilska på ett annat sätt än jag använder det. Och jag gillar ditt sätt att använda det. För det blir hat, det blir vrede, ja. det blir bitterhet och det är giftigt och ja. det är nästan liksom nukleärt. Ja. När ilska inte får lov att uttryckas, det är också energi som däms upp. Ja, och sen så när, det väl, när, när, när du exploderar, mm. då har du inte bejakat ilskan. Mm. Då blir det ju vrede. Mm. Och jag tror att det finns ett sunt sätt att förhålla sig till ilska. Jag tror att det finns ett friskt sätt att förhålla sig till ilska mm. som vi kan bli bättre på mm. om vi får lov att prata om, bejaka och uttrycka ilska så att vi slipper bli eh, hamna i vredesutbrott eller bitterhet mm. eller passiv aggressivitet jag har en aspekt av det här som jag tycker är ganska så jobbig och det är att som, som man eller som en person som identifierar sig som man om vi ska vara mer i det politiska liksom, alinjera oss med, med det som hur, hur vi pratar om det där idag jag har en ganska så kraftig och mörk röst mm. och jag har ett ganska så kraftigt och mörkt skägg och jag har ett ganska så yvigt kroppsspråk mm. och jag märker att när jag blir arg så blir människor runt mig oroliga och mm. kan bli rädda och det tycker jag är ganska jobbigt. Och jag tycker det är lite orättvist mm, till och med. Mm, mm. För det gör att jag måste tänka på min ilska. Och jag måste hela tiden väga hur. Och då menar jag inte att jag vill bara brisera. Mm. 
men jag menar lite att jag har ju inte bett om att låta eller se ut som jag gör. Mm. Mm. Det är det ena. Att, att det finns någonting kring det kanske maskulina eller kring, kring det etniska som gör att jag uppfattas som mer aggressiv och kanske mer farlig när jag uttrycker ilska. Mm. Och det gör mig lite ledsen. Mm. Eller ganska så, så ledsen. Det är lite orättvist faktiskt. Ja, men det är lite orättvist. Ja, och sen ja. så kan jag höra den här rösten som säger det är lite orättvist och den låter lite gnällig. <laughs> det är så här, ja Du har nog rätt bra ändå på det stora hela. Mm. Men, men om vi nu bara ska liksom provprata och vara bejakande öppna så, så finns det någonting där. Jag tycker det är djupt narcissistiskt att leva ut sin ilska hämningslöst. Mm. Det måste ändå finnas något modererande i mm. oss. Mm. Och där har du fått en lite då tydligen tyngre uppgift än de flesta av oss. Därför mm. att ditt, grund, ditt grunduttryck för ilska är lite mer imposing mm. än vad de flesta av oss är. Mm. Så det blir ju liksom en del av att växa upp som social varelse och lära sig att så här mycket måste jag hålla tillbaks för att folk ska kunna ta det liksom. Mm. Och jag pratar ju inte om att kasta glas i väggen nej, eller, nej, nej, eller något nej, nej, sånt. Jag nej. pratar ju om bara röstresurser ja. och blick. Ja, just. Du vet den här hajen i Redanemo mm. som, som har blivit vegetarian mm. och som vid, liksom, doften av blod får totalt svart blick. Tydligen så ser jag ut som honom när jag blir arg. Och det har jag fått höra flera gånger. Att du blir svart i blicken när du blir arg. Det är ganska vanligt. Och det det är väldigt intressant uttryck för vad då svart liksom. Och vi talar även om att det svartnar för en. Och det är ju lite sådär symptomatiskt. Det är en ganska bra bild för helt plötsligt så är det ett filter av svart genom vilket livet upplevs och som man själv upplevs av andra också. På på, på samma spår lite så jag tycker också att det finns en en viss känsla av orättvisa eller obalans i att människor som filtrerar sin ilska genom kontroll och genom lugn röst som blir arga på det här sättet och säger men Navid, du behöver inte höja rösten jag tycker att det där är lika illa som att höja rösten om inte värre den där passivt aggressiva, lågmälda manipulativa ilskan tycker jag också är jätteobehaglig och så känns det som att den ena värderas värre än den andra medan båda är alltså, det är egentligen ingen skillnad nej Och personligen tycker jag väl att den här sammanbitna, kontrollerade ja. jag tycker att den är mer obehaglig än någon som bara, någon som bara blir arg ja. och säger så här, vet du jag tycker du just nu beter dig som en jävla idiot ja. jag förväntar mig mer av dig det här var skitsnack, det här var taskigt det här, så här får inte du göra mot mig ja. Ja. det för mig skulle, det, det är ganska friskt och det är sunt det tycker jag låter jättebra, det skulle ja. jag kunna ta en i dig liksom ja. och det är det jag menar när jag säger ja. ilska ja. Att säga ifrån, ja, att sätta gränser, att kunna unna sig att vara sann och förvänta sig saker av varandra i en relation. Mm. Att bli arg på orättvisor till exempel. Mm. Jag har ju väldigt många människor runt mig som, som gör otroligt feta grejer för, för, för samhället och för världen. Mm. Allt ifrån att jobba med mänskliga rättigheter till att jobba med hållbar utveckling och förvandla koldioxid till kläder och du vet. Mm. Och det kommer ju från en känsla av this is not good enough. Det här är inte okej. Okay. Ja. ja, där skulle jag, jag... Jag förstår vad du menar. Inte alla, Nej. men många ja. drivs av en viss del ilska någonstans, utan att ha liksom tänkt klart den tanken så någonstans har jag en viss skepsis mot du vet det är nästan i vår samtid som att alla former av social förändring kan bara komma ifrån ilska, är du med mig? Mm. om vi inte blir arga så händer ingenting mm. jag ställer mig jag ifrågasätter eh, det synsättet mm. För jag tycker mig känna och ha sett liksom, både i mig själv och på folk runt omkring mig att det behöver inte alls vara så. Vi kan vara väldigt handlingskraftiga och ställa saker till rätta och manifestera liksom, och gå ut i världen och verkligen ta ställning och förändra saker mm. utan att drivas av ilska. Mm. Det, det här vill jag höra mer om. 
Jag tänker ju bara så här fiktivt exempel. Säg till exempel att jag gick någonstans och så såg jag en vuxen som slog ett barn. Mm. Då är jag ganska säker på att jag skulle gå fram och bara göra precis vad som än krävdes för att se till att den här vuxna slutar slå på barnet. Mm. Men jag tycker inte att det behövs ilska för det är det med nästan någon slags ryggrad. Mm. Ja, det här är fel. Mm. Det här är fel på ett sånt här sätt. Det här kan vi inte snacka om. Det finns inga postmoderna gråzoner. Det här är fel. Vuxna slår inte barn. Håll mm. det borta. Liksom. Vare sig du är förälder eller inte så kommer jag göra någonting åt det. Um, och det är ett så här vardagsexempel. Jag kan, det är nästan lite som att jag kan överskatta indignationen som motiverande energi för hur vi rör oss genom våra egna liv. Jag fattar inte riktigt. Jo, det är som att man ska bli indignerad först då kan man göra någonting åt saker. Och när du säger indignerad, vad menar du då? Eh, sådär djupt eh, upprörd mm. över sakernas tillstånd. Mm. Och jag tycker inte alltid att det behöver vara så. Jag tycker att jag ofta är ännu mer handlingskraftig när jag är ganska mycket i balans. Så bara lugnt och stilla utan att det liksom blåser storm på känsloplanet lägger mig till nej, det här är inte rätt, det är fel. Det här ställer vi till rätta. Mm. Det finns ett svalare och coolare sätt där jag tycker jag är mer intelligent och funktionell. Därför att ilskan och indignationen det gör mig som sagt lite dum och tunnelseende. Jag tror att det är för att du inte är kompis med din ilska. Ja, men det, så kan det vara. Absolut. Jag tror att... Jag tycker jag blir gröt i huvudet när jag är Och jag tror att du blir gröt i huvudet när du blir arg. Och när du blir det så, så blir du ännu mindre benägen att lära känna din ilska. Och den t- besätter dig. Ja. Låter det bekant? Ja, så kan det vara. Ja. Och, då, och då känner du att du inte vill liksom, du vill inte att den ska driva dig eller ta kontroll nej, över dig. Nej. Nej. Och det kan, jag, det kan jag verkligen förstå. För, ja. Och det för mig, det är... Ilska jag inte känner är vrede. Ja, så kan det vara. Det är, man kan dela upp det på olika saker, men jag förstår vad du menar. Och, och ilska är vrede jag har lärt känna. Och, ah, okay. och är ja. medveten om och som jag har medvetande gjort. Den är fortfarande väldigt kraftfull. Och det är en passionerad energi. Ja. Den är inte så... Jag skulle inte kalla den för harmonisk. Jag skulle kalla den för ganska passionerad. Ja. Men inte omdömeslös eller okontrollerad. Nej. Tvärtom. Nej. Och säkert också på något sätt, vad ska vi säga, den är proportionerligt i situationen. Mm. Medan du vet som det här exemplet när jag går igång på att jag inte tycker jag får den hjälpen jag behöver med att flytta packningen från rummet till bilen. Mm. Då är ju min ilska oproportionerlig och jag vet ju det. Och då är det ju inte riktigt ilska så som du använder ordet utan det är någon slags vrede som tar över istället. Ja, alltså... Den situationen som du beskriver där mm. Jag var ju inte där Men när du beskriver den så mm. låter det mer som Vresighet och surighet alltså det ja. Så här, i, i, ja, fast det var, ja fast det var inte Det var liksom inte Det var mycket högre volym än gnällighet och vresighet Förstår okay. du ja. Det var liksom jag gick igång mer än man gör När man är bara gnällig ja. Och jag visste hela tiden att jag har inte ett, I don't have a case liksom Det här mm. är oproportionerligt mm. Och så blir det så fånigt när man då ska försöka och inte vara arg fastän man är det. Mm. Och Elisabeth är ju påkopplad så att oavsett vad jag säger och även om det är modererat så känner hon ju vad jag känner. Så ja, för din fru, din fru känns ju som en person som har ganska bra koll på sin ilska. Ja, väldigt. väldigt. Mm. Hon är ren där, jätteren. Mm. Ja. Det är häftigt. Ja, ja det är, hon är en lärare för mig på många sätt och det är ett av dem. Vad jag skulle säga, funktionell, rimlig och konstruktiv ilska. Mm. Lagom arg vid rätt tillfälle, mm. med goda skäl. Mm. För jag uppfattar också dig som en person som inte blir arg, men sen går du och bär på ja, surhet ganska länge. Ja. Ja. Och jag tror, och det här är bara min gissning, jag tror att Elisabeth blir arg och sen så sover hon gott. Ja, ja visst. Mm. Och så var det hemma också. Mamma hade växt upp i ett hem där känslor hängde länge i luften. Mm. Hon bestämde sig som ung att jag kommer inte undvika att bli arg men jag ska inte gå och låta det hänga. Mm. Och det var väldigt tryggt när vi växte upp då med mamma därför att hon kunde bli arg. Det hände inte så ofta men när det hände tog man det på allvar för man visste att hon har förmodligen goda skäl att vara förbannad. Mm. Men då kunde man ta rätt mycket från henne därför man visste att inom en halvtimme, timme så är det överallt som vanligt igen. Mm. Och då var inte ilskan så farlig längre. Mm. I, I barnuppfostran så kommer ju det här med ilska upp också. 
jag upplever att jag kan ibland i min ilska bli ganska så skrämmande för, för min dotter och, och för mm. min sambo. Mm. Och så har jag börjat bli väldigt mån om att i ilskan kunna säga saker så att de förstår att jag inte är förblindad eller svart. Utan att det finns liksom extremt mycket kärlek. Jag kan till och med höra mig själv i mina ilskna ögonblick nästan liksom i samma ljudvolym säga jag älskar dig så otroligt jävla mycket och du har gjort mig så jävla arg just nu. Ja, ja. Och det här är sånt som händer och vi bråkar och vi blir oöverens. Jag älskar dig och det där var skit. Ja. Jag upplever att det är små snäpp i taget. Jag tror inte att vi är på något sätt på en perfekt plats. Men jag upplever att det små steg i taget blir lite tryggare och, att, och eh, lite tryggare och mindre skrämmande att vara ilska tillsammans. Mm. Jag tror att jag är mer lik Elisabeth och du kanske är mer lik oh ja. Victoria i, i sinnesstämning. Ofta, absolut. Och det jag har förstått är att i början när jag och Victoria blev tillsammans så, så varje gång jag blev arg så trodde hon att relationen var slut. Mm. För henne var ilska lika med separation. Mm. Och då blev hon rädd och då gick hon in i liksom så här försvar. Mm. Och jag fattade ju aldrig det för att för mig var inte men vadå? det här är inget farligt, det är klart mm. vi kan bråka det är klart vi kan vara arga på varandra, mm. det innebär ju inte att vi är mindre tillsammans det innebär mm. ju att vi är mer tillsammans. Mm. Och det blev en sån total förvirring tills mm. vi började prata om det och insåg mm. att just det, för mig Navid betyder ilska lika med kärlek, trygghet, eh, kanske till och med passion. Mm. Och för Victoria så innebar ilska separation eh, rädsla för att det innebar långsiktiga konsekvenser, att, att man inte längre ville vara med varandra. Mm. Och då var vi tvungna att komma överens och hitta en, kanske en skapa en tredje definition av ilska tillsammans som var vår. Mm. Och den jobbar vi ju fortfarande på. Mm. Men jag tror att det är viktigt att inte göra antaganden om att vi har samma bild av vad ilska är. Eller hur? Eller hur? Vi hade precis samma dynamik. Varje gång vi bråkade, även om det kanske låter för högt när man säger bråka, men du vet, en konflikt så känslomässigt var det bara, nu är det över. Det här kan vi alla lappa ihop igen. Nu Och det var du som kände så? Ah, ja, ja, visst, helt mm. hållet. Och jag tror aldrig Elisabeth kände det. Och ofta satt i, du vet, det sägs ju att man inte ska gå och lägga sig liksom, med outredd konflikt. Mm. Men eh, ibland gjorde vi det ändå. Kanske delvis därför att det tenderade att bli värre första stunden när, mm. vi, liksom, när vi har en konflikt. Och hon kunde, du vet, på en halvtimme så släpper hon det efter vi har slutat och ha ett jobbigt samtal. Mm. Och för mig sitter det i magen hela natten så jag har liksom ofta en ganska sömlös natt efter det. Mm. Så det stämmer. Jag tänker läsa några fler eh, lyssnarinspel för dig om ilska. Jag känner inte min ilska. Blir arg alldeles för sällan. Och jag vet inte om det är för att jag helt enkelt inte blir arg eller om jag inte vågar. Tyvärr är det bara mina allra närmaste som åker på en dos av min vrede då och då. Det känns orättvist att de jag älskar mest får se mina värsta sidor. Jag känner ilska ganska ofta, men uppgivenheten som följer är inte särskilt konstruktiv och det gillar jag inte. Jag ser på min ilska som en frisk signal, en ventil som när jag lyssnar på den snabbt går över till en djupare förståelse om mig själv. Min ilska tar sig ofta uttryck i tårar istället för hårda ord. Kanske på grund av rädslan för andras och egna reaktioner på något ovant eller obehagligt. Ilska är så starkt kopplat till hat, krig, förlust, bråk och mycket av det vi anser vara osunt i samhället. Egentligen vore det kanske mer sunt att agera ut ilska under kontrollerade former. Kanske är det också därför vissa gråter i och för sig. Kan vi prata lite om, om att träna ilska eller kontrollerade former av ilska? För jag har varit med om några olika sammanhang där det har uppmuntrats till att träna i trygg ilska. Jag vet inte om du ser det här Björn, men jag har ju ett halsband på mig idag. Och det är ju inte en slump att jag just är halsbandet. Nej, jag har inte sett det förut. Jag var nyfiken. Det är en läderrem som är knuten runt en liten röd läderpåse. Mm. Och i den här läderpåsen så ligger det aska. Mm. För några år sedan så var jag iväg på en 
72 timmars helg. En slags kurs i hur du tränar dig i trygg maskulinitet. Och den här kursen är en del av ett större globalt nätverk som heter Mankind Project. Och då åkte vi iväg ut i skogen, i, i, utanför skogarna i Newcastle. Ett 50-tal män som, i olika åldrar som aldrig, aldrig träffats. Och så i 72 timmar så övade vi på hur kan vi bli mognare, tryggare, ta mer ansvar för oss själva, våra känslor och våra handlingar som, mm. som män. Mm. Och du kan ju tänka dig att ilska var ett ganska återkommande Såklart. tema. Såklart. Och även våld och aggressivitet. Och då övade vi på att kunna vara arga och kunna vara kvar i ilska och kunna vara trygga i det. Mm. Inte släppa blicken, inte släppa känslan. Inte heller tippa över i våld eller mm. inte tippa över i aggressivitet. Hur fick ni hjälp att hitta ilskan? Det var ju olika typer av övningar, olika typer av metoder, olika typer av nästan som ritualer. Mm. För det de pratade om var att hela Mankind Project handlar om att vi har i dagens moderna eller postmoderna samhälle inga ritualer för att bli vuxna. Mm. Vi går runt och är barn. Mm. Och det är därför det hela tiden finns den här pubertala känslan i reklam och populärkultur och, och nu på sociala medier. Det finns en slags omognad. Mm. Och deras tes är att vi hade förr i tiden i våra, i våra grupper och i våra samhällen hade vi möjlighet att kliva över från det omogna till det mogna. Och om vi ska prata om män då så mm. det fanns mandomsprov eller mandomsritualer. Mm. Mm. Och, och det handlade om att växa upp om att bli man, gå från pojke till man. Och det har vi inte längre. Mm. Och vi har väldigt lite kontakt med, med våra äldre. Och som man så har vi också ganska få sammanhang där vi övar oss på att vara män eller mm. att vara ansvarsfulla, trygga, eh, kloka. Eh, och vi hjälps inte åt i det. Nu, nu har jag tillsammans med flera runt mig börjat skapa de cirklarna, men de är långt ifrån självklara. Och, och ofta upplever jag att när, när, när män umgås i grupp att de kanske till och med gör varandra till mer pojkar en till mer män. Och att det inte är så mycket att hålla varandra vid ansvar eller hålla varandra vid en högre, högre standard. Mm, mm. Och det som var så ovanligt i den här gruppen det var att det, jag var omringad av mogna och trygga män uh-huh. som var i sin ilska. Jag upplevde mig aldrig hotad. Uh-huh. Det var en mindfuck av rang. Av, 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 det var, jag hade jag har svårt jättes- att se det framför mig. Ge mig en bild. Nej, men det första som händer är att jag kommer, vi kommer dit och, och det fanns tydligt beskrivet vad vi skulle ha med oss. Vad vi, vad vi fick ha med oss i vår packning. Och det var ju ingen som hade lyssnat till det såklart. Och då blev det ju en viss ilska från de som, som arrangerade det. Ja. Och så fort de visade den ilskan så märkte jag att jag började bli aggressiv. Mm-hmm. Så här, jag började nästan så här koka upp till att börja slåss. <laughs> och jag har inte slagits på, på många, många år. Men jag märkte det att jag började tänka vem i rummet kan jag plocka? Jag började liksom, du vet, lite så här Jason Bourne-aktigt scanna rummet och fundera på om jag, om jag, liksom, om jag sparkar den snubben i skrevet, skallar honom och sen springer ut där så klarar jag mig vidare till nästa snubbe som står utanför. Och det är så sjukt för de tankarna har jag inte haft på, på, på många, många år. Och du menar att ilska från en annan vuxen man väcker dem i, eller? Absolut. Det är den första, kanske onyanserade och omogna reaktionen. Mm. Men det jag fick lära mig där var att inte trigga på det. Mm. Att om en annan vuxen man eller kvinna är arg på mig så kan jag också vara arg. Men jag behöver inte bli aggressiv. Mm. Och jag behöver inte gå över i våld. Sen är det ju en livslång träning. Men det var första gången i mitt liv som jag insåg att det finns inte bara två olika val. Mm. Jag behöver inte vara antingen en fjolla eller ett svin. Mm. Jag behöver inte vara en dörrmatta eller en eh, slagskämpe. Mm. Jag kan bejaka ilska, jag kan vara arg, mm. jag kan sätta gränser, jag kan vara otroligt tydlig utan att använda våld eller aggressivitet eller liksom 
köra över någon. Mm. Och det var där jag började liksom lära känna ilska på ett annat sätt. Ja, det låter som när du pratar om ilska på det sättet så blir det som att det handlar väldigt mycket om att stå upp för sig själv. Mm. Eller andra. Eller andra. Absolut. Det är mycket lättare tycker jag att göra det för andra. Mm. Jag har ett ganska okomplicerat relation till min egen ilska när det gäller för andras skull. Mm. Barn eller vänlösa. Eller sist jag åkte hemifrån dig så stod jag på busshållplatsen och så var det några tre killar liksom 13-14 års ålder så var grymt grova i munnen och fysiskt fullständigt omedvetna om hur de påverkade folk omkring sig. Mm. Och det satt en rätt rädd gammal, gammal kvinna på bänken liksom och de knödde och sprang runt och använde ett språk som man var liksom hemskt. Mm. Och där var det också sådär att ja, det här tycker jag är jobbigt. Men jag är framförallt tycker jag det är jobbigt för den här gamla damen som sitter där och ser rätt skakad ut. Och då var det inte så svårt. De lugnade sig till slut. Men liksom, där kände jag att om inte det här ändrar sig snart så kliver jag fram och säger till. Mm. Och då tycker jag ilskan är ganska lätt att ha att göra med för det är för någon annans skull. Mm. Ja. Nu, nu pratade du om att i, det, i, det, i den buddhistiska kontexten så kanske ja. ni, ilska inte var någonting ni skulle bejaka och träna på utan snarare medvetandegöra och bli av med. Ja, alltså jag tror att det där, det där kräver lite, vad ska vi säga, att klargöra det. Jag skulle säga att jag kunde lägga märke till såna här saker som att jag var i Thailand första sju åren som munk. Och då tyckte jag att thailändarna de hade ett mycket mer ledigt förhållningssätt och tyckte tycktes inte bli arga på ett individuellt plan alls. Speciellt ofta de retades rätt mycket med varandra utan att gå igång medan vi västerlänningar var känsligare för det. Men när det kom till det kollektiva, deras identitet låg mycket mer på ett kollektivt plan. Som du uttryckte en invändning mot Thailand som land eller skogstraditionen som jag hörde till. Då helt plötsligt, då gick deras försvar och ilska igång. Mm. Därför att identiteten var så mycket mer kollektiv. Mm. Så där kunde jag se skillnader. Ta till exempel det här gamla sättet att titta på temperament som fanns i västvärlden på medeltiden. Där man trodde att vår personlighet är väldigt påverkad av olika kroppsvätskor. Just det. Då finns det ju någonting som heter kolerisk. Mm-hmm. Vi skulle kunna kalla den ilskna mm. personlighetstypen. Och det hade då att göra med, jag vet inte om det var gul galla eller någonting sånt där. Det. Och det tror jag stämmer. Det finns ju, vissa människor har liksom mer tendens till ilska, andra har mer tendens till girighet. Och i buddhismen delar man upp det i tre former av förvirring ibland. Man säger att liksom hat kanske snarare än ilska då. Mm. skjuta ifrån sig girighet och till sig eller bara förvirring som den tredje formen av förvirring om du vill va? Mm. att inte se vad som är vad, inte förstå vad som är vad så jag tror att det finns temperament där mm. Men har du provat eh, primalskriksterapi till exempel eller primalskriksmeditation någon gång? Nej, nej har du, har du... Jag, läste, jag läste den där boken och tänkte, liksom, var intresserad av det men jag provade aldrig Nej Däremot så gjorde jag, jag, hade, jag gick hos en psykoterapeut under ett och ett halvt år som munk i England. Och där gjorde vi såna här grejer som att han ställde upp en madrass mot väggen och jag sparkade och slog. Och, så. Mm, mm. och då blev jag påmind om hur icke-utlevd ilska liksom, eller vrede, vad du nu vill kalla det. Hur blev du påmind om det? Att det kan sitta i armar och ben väldigt mycket. Det är som att vi lär oss redan som bebisar att det här måste jag hålla igen. Okay. För när jag uttrycker den här känslan då godkänns inte det från de där en eller två vuxna som jag är helt beroende av. Men vad hände i dina armar och ben då? Att eh, det fanns väldigt mycket energi i dem. Och när mm. den energin liksom får uttrycka sig rent fysiskt, det är att någon far illa. När man står och slår och sparkar mot en madrass så är det som att någonting förlöses. Du får tillgång till mer närvaro och mer vitalitet. Du är liksom levande jord av det. Är det så att det sprakar i händerna på dig när du... Uh... Kunde du känna att det liksom sprakar och kittlar i huden? Liksom? Nej, inte så mycket just. Kanske så skulle jag inte uttrycka det. Mer att jag återfick styrka och vitalitet i armar och ben. Jag kunde känna dem bättre. Mm-hmm. Mm. Speciellt under ben och under armar. Mm. Mm. Jag vet ju inte heller några andra tillfällen under varken skolgång eller uppfostran där vi har fått hjälp med det. Eller hur? Och det är kanske inte bara är ilska utan det är väl nog känslor mm. överlag. Det är så bizarrt hur lite vi har fått lära oss om att 
vara människa eller leva, eller leva tillsammans. Det gör eller mig... bara typ så här livskunskap. När man blir ledsen, när man blir rädd, när man bär på hemligheter, när man blir arg, när man bär mm. på skam. Mm. När man känner att man inte får vara med, avvisad, mobbad, whatever. Mm. Jag kan inte minnas en lektionstimme som handlar om vad man ska göra då för min skolgång. Nej. Jättekonstigt. Det är ett väldigt tydligt exempel på att skolgången inte handlar om att göra oss till vuxna utan göra oss till produktiva medborgare. Mm. Och det är ju inte så bra för den stora fabriken att människor går runt och är arga för det stoppar ju upp produktionsflödet. Så ilska kanske är i den stora liksom, industriella metaforen. Ingenting vi vill lyfta fram eller bejaka. Mm. Vi vill nog snarare dämpa känslor för att vi har inte tid med känslor Björn. Det måste du ju förstå. I den här stora fabriken där kan inte flödet stanna upp för att du råkar vara arg eller, eller glad ja. eller, eller kåt eller whatever ja. utan helst känn så lite som möjligt så att du kan jobba på och sen eh, gå i pension och sen dö så, 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 så rullar det på så friktionsfritt som möjligt mm. och jag tror att Sverige är ett land som har anammat den här fabriken och produktion och effektivitet och duktighet väldigt, väldigt mycket mm. jag tror att det gör oss till ett folk som generellt inte gillar friktion, skav eller konflikt. Mm. Det är därför jag tror att ilska är något som vi, som vi, som vi skyggar för. Mm. På samma sätt som vi inte kan eh, bejaka sorg lika mycket heller. För att det tar, det tar tid. Mm. Vi har inte tid med, il, med ilska. Effektivitetssorg. Ja, ja, herregud, vad fan. Ska du, ska du och jag liksom ta en timeout ifrån arbetandet och produktionen och lutandet framåt för att vara mm. arga. Mm. Det är alltså, titta på klockan där, fabriksklockan mitt i, det har vi inte tid med. Och så jämför det med franska arbetare, hur ofta och entusiastiskt de strejkar. Ja, men absolut. <laughs> Strejk är ju ett slags gränssättande. Sen kan ju det i sig bli det kan ju nästan bli en, en, ett sätt att umgås. Liksom. Eller att det kan, det kan mm. såklart också gå till överdrift. Det finns ju den här aspekten av att varken göra saker mindre eller större. Mm. Jag tror inte på att söka upp ilska. Mm. Jag tror inte på att söka upp konflikt. Även om det finns en del i mig från, från förr i tiden som, som gick igång på att hitta konflikt och skav och, mm. och, och friktion. Ja, det är en annan aspekt av ilska vi inte har pratat om. Det kan ju bli en drivkraft och det är en ganska farlig drivkraft. Ja, men det kan vi ju prata om lite. Mm. För det i sig tror jag inte handlar så mycket om att bejaka ilska utan det handlar snarare om att söka spänning och anspänning och drama. Och intensitet, inte minst. Mm. Identitet eller insatt- intensitet? Intensitet, mm. precis. Jag tror det var förra gången som jag var på meditationsretreat med Adyashant i Holland. Så sa han någonting i stil med att jag är inte så intresserad av vad ni är emot, jag är intresserad av vad ni är för. Mm. <laughs> och det klickade till i mig, det tyckte jag var en väldigt så här fin påminnelse. Ja, just det. Det är då jag funkar som bäst. När jag mm. driver mot någonting som jag är för snarare än någonting jag är emot. Mm. Och förtydliga kopplingen till det vi pratar om, så jag förstår. Jo, vi talar liksom om ilska kan bli en vanemässig drivkraft, du vet. Man går omkring och ska ställa allting till rätta. En av ilskans psykologiska effekter kan ju vara att man kan svartmåla och döma ut de människorna som står för det man är arg på. Mm. <laughs> och då kan man få vara helt okänslig mot dem och behandla dem som om de inte kände eller var värda någonting. Mm. Och det är någonting, jag tror att ilska är tärande på det planet. Om man drivs av ilska för länge, för mycket, så är det som att man brinner upp lite inuti. Man blir mindre människa. Och man blir också lite dummare. Därför att man börjar tro på sina egna nidbilder av gruppen som man står i motsats till. Ja, men det där där vill jag gärna bygga på lite. Där kände jag att du, du satte fingret på någonting som jag tror är en ganska så stark poäng för mig. Jag vill bejaka ilska när det uppstår mm. sätta punkt för den så att jag inte behöver gå runt med ett surt ja. filter över världen ja, precis. Och med ditt språkbruk så kan vi säga att på det sättet skiljer vi på ilska och vrede ja. och vrede är på något sätt förstoppad försunad ilska som inte har rensats i systemet och det är samma sak med surhet och bitterhet tycker jag att det kan att gå runt och vara sådär småputtrigt sur mm. eller, eller besviken eller sårad utan att ge röst åt det eller säga någonting istället för att vid något tillfälle så här, säga till personen att vet du vad, jag är arg på dig mm. 
Och det är där för den här och den här anledningen. Mm. Och du kanske höjer rösten och skriker och gråter och så bråkar ni lite. För att få det ur världen. Ja. Men det finns nästan någonting så här attachment-aktigt eller identifikationsbaserat att så här, nej men jag vill nog gå runt och vara lite sur. Ja. Eller vill kanske fel ord, men jag är så van vid att gå runt och vara sur så, så jag, det kanske är skrämmande för mig att bli arg för att om jag blir arg och får det ur systemet då kan jag inte gå runt och vara den här sura karaktären då vet jag inte vem jag är längre. Nej, och sen på något skruvat sätt så kan det pimpa mitt ego för om jag går omkring och är arg på människor som är på ett visst sätt så säger jag implicit till mig själv jag är inte sån. Mm. De får bära de här hemska kvaliteterna. Mm. Och det ser vi ju till exempel i extrema fall med de grupperna som det är mest tillåtet att hata. Mm. Och det finns väl kanske ingen grupp som det är så tillåtet att hata som pedofiler till exempel. Det är som en frizon, där får man liksom spy galla och äter. Mm. <laughs> och det är lätt att förstå att det är som det blir nästan lite komiskt ibland hur liksom vad folk nästan kan gotta sig åt när det finns frizoner. Här får man hata utan att bli ifrågasatt. Mm. Jag förstår att det är en provocerande tanke och jag har inte tänkt igenom det men jag, jag tänker också tanken ja, men, tänk om man råkar vara en människa som sexuellt bara går igång på barn. Mm. Vad gör man? Liksom? Mm. Ja. Jag bara, om jag försöker sätta mig in i det så sitter man ju ganska fast där. Mm. Därför att det går inte att leva ut det för då skadar man andra. Men att inte kunna leva ut liksom, sin sexuella längtan på något sätt är också en väldigt brant uppförsbacke. Mm. Mm. Ja, jag, tror, jag tror att det är både en väldigt så problematisk och komplex eh, tanke men också jätteprovocerande för många. Men jag förstår vad du menar. Det finns, det finns på något sätt vissa måltavlor där vi kan få kanalisera våra oförlösta ilskor i form av hat. Ja, och du ser det även politiskt hur ledare för länder de sätter igång krig för att rikta uppmärksamheten bort från problemet som man har inom landet. Mm. Det är ett klassiskt machiavellianskt knep för att slippa kritiseras. Men också att det finns vissa trygga utlopp för ilska. Där... Fotbollsmatcher. Jag tänkte exakt ja, på det. Jag ja. tänkte fotbollsmatcher men också våldsspel till exempel när du sitter, jag vet inte om du har suttit på ett LAN någon gång och suttit och spela ja. eh, till exempel Counter Strike ja. eller, eller liknande spel med ett gäng som eh, testosteronstinna oftast killar. Mm. Alltså den nivån av aggression och våld inte i spelet utan i vokabulären och retoriken ja, runt rummet. Den är ganska så obehaglig och, och hård. Och, liksom. och det skulle ha hört oss när jag var liten. Jag växte upp på golfbanan. Mm. Och vilket fruktansvärt språk vi hade när vi var arga. Mm. Herregud vad hemskt det var. Mm. Och hur man bröt klubbor och gnällde och svor och fördömde och förbannade och skyllde. Och herregisses. Mm. Jag tror inte det finns någon sport som väcker så mycket ilska som golf. Och det är också fint om du tittar på de människor som... Jag känner ju flera personer som håller på med... MMA eller med kampsport de är ju superlugna ja, jätteharmoniska det är en väldigt attraktiv del eller, eller som spelar i metalband ja, <laughs> som, som... men där kan jag också tänka på, jag var ju liksom svår hårdrockare som tonåring och det var ju aggressionsutlösande i allra högsta grad mm. det var ju väldigt mycket förknippat med aggression den sortens njutning som man upplevde på en riktigt bra konsert det är ju Coldplay-fansen man ska akta sig för det är de som är de riktigt aggressiva folk som lyssnar på så här snäll pop de ska du se upp för folk som håller på med så här snäll, pingis till exempel shit, de, de slår sina barn så här jag, jag, jag tror att det sunda är att hitta rum där vi kan få ha konflikter och ilska och eh, friktion med en trygg ram och med spelregler. Det är därför mm. jag tycker att just vissa kampsporter och vissa utlopp för ilska är jävligt sunda. För att det finns en ram och det finns spelregler. Och jag tror också att det är, i relationer är bra att ha spelregler för ilska eh, också. Jag, jag mm. älskar den här. Gå inte och lägg dig arg. Mm. Även om det kan innebära att du sitter uppe till tre och behöver liksom släppa stolthet och ego och komma samman. En av de saker som, som, som jag pinnade här uppe i, på min mentala anslagstavla som jag ser här nu, den hänger kvar. Det är vad som gör att jag 
kan släppa min ilska eller vad som gör att min ilska punkteras. Mm. Och det är när någon annan släpper sin prestige och säger Vet du, förlåt, det var dumt. Eller jag förstår att du är arg. Jag ser att du är arg. Det är okej okay att du är arg. Då märker jag att då börjar den sakta liksom rinna av mig. Mm. Det värsta som finns det är människor som vägrar erkänna eller se mig i min ilska och som skammar mig för den eller som säger att det där är inget att vara arg för. Mm. Då, blir jag, då blir jag ännu arg. Mm. Mm. <laughs> Medan det är ganska lätt att punktera den. En, en ganska säker metod för det. Det är att bara säga jag är ledsen för att du känner så just nu. Mm. Och sen typ ge mig en lång kram mm. på det. Mm. Då börjar det ofta rinna av mig och då blir ofta, då kommer det här ledsna då kommer ofta tårarna. Mm. Det är som att ilskan står vakt och vaktar sorgen. På något ja, sätt. väldigt mycket så. Har du någon sån eh, som man kan göra som, som hjälper dig att punktera din ilska eller, eller liksom att det kan rinna av dig? Ja, när jag hör dig ge det exemplet som du just gav så tänker jag jag tänker nästan mer att när jag är arg och vet att jag är ute i ogjort värde så att säga att min ilska är på något sätt oproportionerlig eller jag vill släppa taget om den så är det som att jag själv måste kunna tillstå det till den andra personen. Det är så jag punkterar den mer ofta. Liksom. Jag är ledsen, jag ber om ursäkt, jag förstår att det här var helt oproportionerligt men jag är byggd på det här sättet att ibland blir det så här, förlåt mig. Då är det som att jag slutar identifiera med min ilska och då kan den sakta liksom, eh, rinna bort. Men det låter som att det är ofta du som ska be om ursäkt för din ilska. Ja, men så känner jag ofta. Mm. För jag tycker ofta att min ilska är oproportionerlig. Speciellt när det gäller saker som jag upprörde över gällande mig själv du vet, och hur jag har behandlats. Då mm. har jag ofta en känsla av att jag blir oproportionerligt arg. Och då känner jag att den andra personen är inte värd liksom, så mycket ilska. Och därför vet jag någonstans att jag har inte riktigt på fötterna så att säga. Det är oproportionerligt, så här arg är det orimligt att bli. Och då måste jag på något sätt komma tillbaka till mig själv, känna min ilska, förstå att oj då, det handlade nog inte riktigt bara om den här situationen utan det finns någonting där som triggas mm. som är större än situationens intensitet. Och då behöver jag stå i min egen sanning för att jag vill inte projicera ut någonting som den andra personen faktiskt inte är värd, förstår du? Mm. Så jag upplever det för det mesta så att när jag blir arg så slutar det med att jag ber om ursäkt när jag blir lite mer autentisk och ansvarstagande. Det är väldigt sällan jag känner att Nej, men det var läge att bli arg där och då handlade det ofta om andra. Mm. Det var en person häromdagen som sa till mig att det kan vara värdefullt att skilja på att vara arg och att vara arg på någon. Att det behöver inte bli en pil Mm. Bara för att det finns en dunk svartmålarfärg. Tänk vad coolt om man kunde bli arg utan att projicera ut det på någon. Ja, men det är lite det jag menar också. Mm. Jag har ytterligare en sån fras som jag har använt rätt mycket. Som är... Jag är inte arg på er eller på något särskilt. Det är bara en sån dag. Mm. Och när jag säger, ju tidigare på dagen jag säger det. Mm. Desto mer okej okay är det för mig själv. Och upplever jag för andra... Att jag får ha en sån dag. Mm. Och då är det oftast någon form av svärta eller tomhet eller mm. sorg som vill fram. Mm. Och ilskan blir ett sätt att så här ställa sig uppe på fortet och försvara, eh, försvara sorgen. Mm. Men när jag får säga det, att jag är inte arg på någon, jag är inte arg på något. Då går liksom de här vågskyttarna ner från, eh, fort, mm. liksom, från, från balkongerna där. Och, och så porten fälls ner och så kommer man innanför det här fortet och så är det bara det är bara en jobbig dag. Liksom. Mm. Och det är klart att det har med kanske stolthet och, och lite prestige och, och klara sig själv att göra också. Det är på något sätt lättare att vara argen och vara ledsen. Mm. Tycker jag. Mm. Ja, därför att man projicerar ut det på någon mestan. Mm. Ilskan är ju projicerande i sin natur medan sorgen är ju mera vuxen på det viset. Mm. Vems fel är det att jag känner så här? Ja. Men den tycker jag det är en jättebra påminnelse just det här om att tidigt på dagen eller tidigt i konflikten tillstå att 
idag är den sån där dag när jag reagerar starkare än jag brukar. Jag är trött eller jag är ledsen eller jag är deppig eller du vet, någonting sånt. Mm. För då slipper den andra. För problemet är ju ofta i ilska att man säger du gör mig arg. Mm. Och så är det ju aldrig riktigt. Men det är ju så den icke-ansvarstagande delen av oss vill känna mm. för att liksom frita oss själva från allt ansvar. Men non-violent communication Iga vägen att gå där Det är väl att säga När du gör så Så upplever jag ilska ja. Eller när du Kör på, sorkar Så känner jag mig arg mm. Och Det var ett jättekonstigt scenario Men du fattar Du fattar ju vem som helst att När någon sorkar så blir man ju förbannad det, 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 det var nog signalen för att vi, vi ska börja avrunda programmet om, om ilska. Jag har en sista fråga till dig. Mm-hmm. Och det, det är inte nödvändigtvis så att du behöver guida oss genom en, en ilskemeditation. Men har du något tips för, eller någon tanke kring hur vi kan möta ilska som steglas i oss? Är det något, har du fått med dig något sånt? Inte så där formaliserat men när det händer mig så brukar jag ofta påminna mig själv om att det finns något friskt i det här. Du försvarar någonting som är värdefullt, nämligen dig själv för det mesta. Eller någon som är viktig för mig inför en fientlig omvärld. Så att jag inte faller ner i skammen över att känna ilska som jag beskrev tidigare att det är lätt hänt för mig att göra. Och sen så som sagt som mitt recept i nästan alla svåra känslor och mässiga lägen påminner mig själv om att inte tro på vad jag tänker just nu. Mm. Vad ska vi säga, ilska är ju en av alla de här trollkarskänslorna. Den kan skapa en värld som passar perfekt med ditt vredesmod just där och då. Och du ser bara det som bekräftar din världsbild just här och nu. Så väldigt viktigt för mig att nej, jag kan ha fel, tro inte på vad du tänker, gå ner i kropp. Hur känns det här i tinningarna? Vad händer med mina ögon när jag är arg? Jag lägger märke till att det är nästan omöjligt att ha mjuka, avslappnade ögon och vara arg samtidigt. Vad händer i bröst, axlar, solaplexus, mage? Du, vet, du gör det somatiskt mer som att du läser av någonting. Det här är effekten av ett system som har gått in i fight mode. Ett system som har översvämmats, flödats av adrenalin och noradrenalin och en massa saker som händer på ett kemiskt plan. Bara lägga märke till hur det känns. På något sätt frigöra den somatiska effekten från de olika begreppsmässiga vet, bilderna som tankarna som kommer upp i huvudet om i världen borde vara annorlunda. Mm. Inte försöka övertyga sig själv om något annat på huvudplanet utan bara inte leva livet därifrån just här och nu. För nu är jag ännu mer subjektiv än vanligt för ilska har den effekten. Andas jag fortfarande? Ja, det är lite tight, men jag andas fortfarande. Ja. Och det är som att stormen får liksom dra igenom. Och det vet man inte hur lång tid det tar. Och man känner sig ganska utsatt, exponerad, hjälplös i det läget. Men min erfarenhet är att liksom, så länge jag har den här överreaktionen som jag ofta upplever ilskan som var så blir det inte bra om jag tror på den och agerar, agerar utifrån att den är sann. Mm. Och sen är man ju ofta i relation så man har inte riktigt tid och möjlighet att gå och sätta sig i lugn och andas i en kvart. Så då försöker jag att kommunicera innan jag säger någonting om innehållet i samtalet. Så bara liksom, jag vill bara säga att jag har reagerat väldigt starkt nu och jag fattar att min reaktion är en överreaktion som inte har med den här situationen att göra. Det är inte ditt fel men just nu så är mitt system, det rullar. Och jag är försiktig med att gå in på innehållssamtal då för att då vet jag att det är lätt hänt att jag säger något som är alldeles du vet, överdrivet eller anklagande, orättvist. Mm. Och det är ju precis som någon skrev i de här kommentarerna att varför är det så att de som står oss närmast får se våra sämsta sidor? Det är ju riggat så. Mm. Där kan vi inte spela alla. Liksom. Där måste vi sänka garden och kan inte bara visa våra mer smickrande sidor. Mm. Och jag tycker det är vackert att det är så. Mm. Och ett förhållande som fungerar och är autentiskt och på riktigt. Det slutar med att man visar varandras. Eller man klaffsar in i varandras djupaste så omedvetet. Mm. <laughs> Men det måste bli så. Och i bästa fall då så har er förhållandet beskaffat på det viset att det finns takhöjd. Och utrymme för att faktiskt få vara i det här tillsammans och lära sig någonting. Jag kan ju till exempel märka nu att nu när Elisabeth och jag har en konflikt så går inte den här rösten längre igång automatiskt nu över. 
det här kommer ta slut, det här kommer vi aldrig kunna komma tillbaka från. Och det är ju tack vare liksom att hon och jag har skapat en behållare som är stark nog och hanterar mer turbulens. Jag fick en idé nu också. Ja. Jag skulle vilja som avslutning skicka upp en eh, liten sån signalraket eller en, eh, ett bloss sådär, som, som en uppmaning till dig som lyssnar. Vi gillar ju att provprata och, och även liksom leka och utforska de här olika stora frågorna och begreppen. Och vi har ju pratat lite nu om hur gör vi ilska? Hur bejakar vi ilska? Hur tränar vi och får utlopp för ilska på ett tryggt sätt? Och du gav några tankar nu och jag, jag har gjort några liksom övningar eller ritualer ja, innan. Ja. Det måste ju finnas jättemånga av våra... Liksom, Lyssnare och poddmedskapare där ute ja. som har egna små tips och tricks. Ja. Du vet, allt ifrån att gå ut och ta en lång promenad, sätta sig och kolla på Sons of Anarchy till att vad vet jag, räkna till tio eller kasta porslin mot väggen nere i källan. Det vore jättekul att höra vad du har för tips. Om vad funkar för dig? Vad funkar för dig? Hur tränar du eller bejakar eller kanaliserar du din ilska? Det är vi nyfikna på. Ja, ja. Vi som har gjort programmet heter Björn Nattiko Lindeblad och Navid Modiri. Timmy Strandberg från poddbyrån har hjälpt oss att spela in och klippa. Tack också till våra hemliga sponsorer. Vi säger det här varje avsnitt och det gör vi för att vi älskar er. Tack till ert bidrag. Utan det så skulle inte vi kunna göra den här podden utan att gå back på det så nu gör vi det med lite mer lugn i magen Tack också till David Sunden Jakob Elstad och Samuel Lindgren som är tre av många som har valt att gå in på www.patreon.com snedsträck Björn och Navid och stötta oss det kan du som lyssnar också göra. Du bestämmer själv vilken summa du vill stötta med. Och, och tack vare dig så kan vi göra den här podden som för oss känns väldigt meningsfull och värdefull. Vill du höra av dig till oss och berätta vad du tycker om eller inte tycker om i programmet? Kanske vill du tipsa oss om ett ämne eller en person som vi ska ta upp eller ha ja, med som gäst? Maila till björn och navid och det var allt för oss idag. Tack du Björnen. Tack du Naven. Hej. Hej.